0: Ez itt az Orient
1: Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja a Civil Rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Saleg vagyok! A kínai népköztársaság hatalmas utat járt be 1949-es megalakulása óta. Amikor a Mao Zedong által vezetett kínai kommunista párt átvette a hatalmat, a világ legnépesebb országa, a világ egyik legszegényebbje is volt. Az 1950-es években megindult a gyors modernizáció, de ezt milliókat érintő politikai kampányok kísérték, amelyek sokszor a gazdasági fejlődést is visszavetették. Ugyanakkor mégiscsak kialakult az a politikai társadalmi szerkezet, amely lehetővé tette a későbbi kínai csodát Kína világhatolommá válását. Mai vendégünk a kezdetektől fogva közelről szemlélte a modern Kína kialakulását és fejlődését. József Sándor, Kína kutató és diplomata, az ELTE kínai tanszékének nyugalmazott docentse az 1950-es évek elején a magyar összöndíjas diákok első csoportjával került Pekingbe. 1950-55 között történelmi időkben a Tsinghua és a Peking Egyetemen kínai nyelvet, majd a Népi Egyetemen kínai történelmet tanult. 1957-től a 2000-es évekig az ELTE kínai tanszékének oktatója volt. Közben 1972-76 között, szintén történelmi időkben Magyarország Pekingi Nagykövetségének tanácsosaként 1988-91 között a Pekingi Idegennyelvi Egyetem magyar tanszékének vendégtanáraként dolgozott. Nemrég írta meg emlékiratait, amelyekből saját élete mellett a 20. század második felének kínai történelme is kirajzolódik. Szerkesztő társammal, Gulyás Csengével együtt köszöntjük az Orient Express stúdiójában, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Az 1950-es évek elején éppen hogy csak létrejöttek a magyar-kínai államközi kapcsolatok. Hogyan került egy frissen végzett magyar történelemszakos hallgató Kínába?
2: Hát köszönöm a meghívást, és. Hát én akkor végeztem tulajdonképpen a karán az akkor LTV vált, mert Pázmány Péter Tudományi Egyetem volt, amikor még kezdtem az egyetemet. Akkor végeztem a magyar történelem szakot, és hát kívánságom szerint egy győri középiskolába tanítottam, és ott kaptam meg a Pát Központ KD Osztályának vezetője táviratát, hogy jöjjek föl hát a hivatalába. Hát ott találkoztam a kollégáimmal, akikkel együtt mentünk Kínába, Gallandrével, Tálas Barnával és Mészáros Vilmával. Tehát akkor, hogy kinek jutottam eszébe a bölcsészkaron, nem tudom, mert én már ugye vidéken tanítottam, de hát bizonyára emlékeztek rám, és hát akkor merült föl a kérdés, hogy négy éves ösztöndíjat vállalnánk-e Kínába. És hát mind a négyen elvállaltuk ezt a küldetést. Hát természetesen, mint frissen végzett, és hát soha külföldön nem járt ember, hát kicsit meglepődtem ezen a felkérésen, de hát volt egy kedves nagybátyám, aki fiatalabb korában, Párizsba dolgozott lakatosként, és hát ő is biztatott engem, hogy erre gyöcsém, világot, és hát így elvállaltam a többiekkel együtt ezt a kiküldetést.
1: Tudtak valamit ekkoriban Kínáról?
2: Hát Kínáról, hát én nagyon keveset tudtam, Hedin, Sven Hedin könyvét olvastam a rejtelmes Tibet, az volt meg a hát háború alatt teljesen kirabolt lakásunkból, az is természetesen elveszett, és hát Ligeti professzornak történész hallgatóként hallgattam a Belső Ázsia történettel című kollégiumát. Úgyhogy hát Kínáról, az akkori Kínáról csak annyit tudtam, amennyit a korabeli sajtóból tudni lehetett. Tekintettel arra, hogy abban az évben indult a korei háború, ez azért elég nagy hatással volt nem csak a világra, hanem a magyar közvéleményre is. És hát emiatt ugye édesanyám nagyon hát aggódott, hogy belemegyek a háborúba, és hát volt egy kedves orvosprofesszor ismerősöm, aki úgy bocsátott el, hogy fiatalember a amerikaiak humánus emberek biztosan haza fogják szállítani. Ő persze nem mondta, de azt gondolhatta, hogy az amerikaiak elfoglalják Pekinget, és utána nem leszek hadifogoly, hanem szépen hazaszállítanak Magyarországra. És hát így kerültünk ki 15 napi vonatozás után Kínába, és... Abban az időben azért volt szükség kínai szakemberekre, mert gyakorlatilag senki sem tudott kínaiul Magyarországon. Igaz, hogy 1923-ban megalakult a kelet-ázsiai tanszék, itt azonban igazából a klasszikus kínai stúdiumokkal foglalkoztak, és itt Magyarországon nem lehetett jól megtanulni, beszélni kínaiul. Így, mivel a kapcsolatok tekintettel annak, hogy kína diplomáciai karantén volt. Kénytelen volt a Szovjetunióra és a kelet-európai úgynevezett népi demokratikus országokra támaszkodni, mind gazdasági, mind egyéb kulturális, stb. tekintetben. És ezért rendkívül nagy szükség volt kínaiul jól tudó szakemberekre. Tehát a mi küldetésünknek a célja az volt, hogy megszülessenek az első kínaiul tudó és Kínához valamelyes értő szakemberek.
1: Megérkezik 1950-ben Pekingi vasútállomásra. Hogy nézett ki a város ekkoriban? Mennyire köthető, vagy mennyire hasonlítható mondjuk a korabeli Budapesthez?
2: Aki mostanában megy Kínába az nem tudja elképzelni, és összehasonlíthatatlan tulajdonképpen az akkori Kína, meg az akkori Peking a mai Kínával és a mai Pekinggel. Tehát Peking egy földszintes, szegény, nyomorult, a nyolc éves polgárháború, ellenáll, tehát a japán megszállás és a hosszú polgárháború következtében egy teljesen lepusztult, még az a szegényes, földszintes Peking is, A sikátoraival egy nagyon szegényes volt. A legjobb közlekedési eszköz a riksa volt, és mivel Pekingben sem várt minket senki a pályaudvaron, mert a távirat úgy úgy tűnik, hogy elkésett, megrohantak a riksások, és akkor szépen libasorba két vulkánfiber bő, bő, bőröndel személyenként beszállítottak bennünket a hotel Pekingbe, mert ennyit tudtunk körülbelül kínaiul. És ott találkoztunk egy magyarral, egy magyar külkereskedővel, vagy bankárral, nem tudom már, aki telefonált a követségre, és így jutottunk el a Safrankó Emmanuel által vezetett magyar nagykövetségre. Ők telefonáltak a kínaiaknak, akik perceken belül megérkeztek, és nagy szeretettel fogadtak bennünket.
1: Hogyan állt az egyetem a külföldi hallgatókhoz, hiszen ez önöknek ugye egy új helyzet volt, hogy egy teljesen más kultúrában, egy teljesen más világban helyt kell állniuk, de a kínai egyetemeknek is egy új helyzet volt, hogy itt a baráti-szocialista országokból ösztöndíjasok érkeznek. Hogyan kezelték a külföldi hallgatók?
2: Mi a Csinha Egyetemen kezdtük el a kínai tanulmányainkat, és ezt a kínaiak rendkívül komolyan vették. Csuanály személyes, Lai miniszterelnök személyes utasítására létrehoztak a kelet-európai ösztöndíjasok ö, oktatására egy intézményt, amelynek az utódja tulajdonképpen ma ez a világszerte hatalmassá növekedett Konfucius intézetekkel kiegészített ö, intézményrendszer, amelyben a külföldiek százezreig tanulnak. Mi először. A demokratikus néhány demokratikus országból, Romániából, Bolgáriából, Magyarországról, Lengyelországból, Cseszlovákiából jöttek össze fokozatosan, nem egyszerre, hanem különböző időpontokban a nem nagy létszámú hallgatók, és a kínaiak megszervezték ennek a kelet-európai ösztöndíjas gárdának, az első csoportnak kiváló kínai tanárokkal, akik közül a vezető tanárok, az egyik Amerikában volt vendégtanár, a másik Angliában volt vendégtanár, és tulajdonképpen a mi kedvünkért jöttek haza, természetesen a kormányzat kérésére, hogy megszervezzék az első hát ilyen kínai nyelvtanfolyamot a külföldi ösztöndíjasok számára. Borzasztó, primitív volt tulajdonképpen. Bár a Tanárok kiváló szakképzett nyelvtanárok voltak, de a technika, amivel egy jegyzetet elő lehetett állítani, az nagyon hiányzott. Úgyhogy ilyen litografált, alig olvasható jegyzetekből Kezdtük el a tanulmányainkat.
1: Nem biztos, hogy rosszabb eredményre jutottak, mint mondjuk a mai fiatalok, akik már az interneten, meg mindenféle mobilos applikációk segítségével próbálják elsajátítani a kínai nyelvet. És nem,
2: és tudják a nem, nem tudják
1: elolvasni a kézzel Nem tudják elolvasni a kézzel és nem biztos, hogy előrébb jutnak az applikációkkal, mint önök a litografát. A kézzel írott természetesen. Volt valamilyen közös nyelvük, tehát nyilván egy-két tanáruk tudott angolul, önök inkább oroszul beszéltek? Igen,
2: hát közülünk Gallendra és Mészáros Vilma tudtak angolul, de viszont hát a tanáraink hiába tudtak angolul. Például én, bár olaszt, németet, latint tanultam. A Székesfehérvári gimnáziumba, de hát ezzel nem sokra mentem. Úgyhogy hát végül is, mivel a tolmácsunk, aki ezt az egész oktatást tolmácsolta, fangéló, oroszul írocska, oroszul tolmácsolta az előadásokat. És ezért kénytelenek voltunk, annak ellenére, hogy mi már úgy gagyogtunk valamit oroszul az úton, meg amit összeszedtünk, de hát ez nagyon kevés volt. De a kényszer rávid mennünket, hogy kezdjünk oroszul tanulni, mert a bolgárok, a szlávok, ugye lengyelek, csehek, szlovákok, hát tulajdonképpen megértették az oroszt, Úgyhogy románok, meg magyarok, mi meg kénytelenek voltunk minél gyorsabban beletanulni az oroszba. Így aztán ki is alakult egy speciális orosz nyelv, amit úgy hívtunk az egyetem neve után, hogy Csinhuás esperantó, ugye egy olyan orosz, amiben belekeveredtek bolgár, meg egyéb szláv szlavak, és hát ezzel az orosz tudással tulajdonképpen még diplomata koromban is egész jól megéltem és hát nagyon fontos információkat tudtam meg az akkori kínai szovjet háborús viszonyokról. Hogy nézett ki abban az időben egy átlag egyetemi napjuk, egy átlag hétköznapjuk? Hát akkor az egész Kína elég katonás volt. Tehát a mi programunk is rendkívül katonás volt, tulajdonképpen hétkor ébresztő, Nyolc, illetve hát körülbelül hétkor ébresztő, akkor reggeli a külön nekünk szervezett menzán, ami nagyon elegáns volt, mert valaha a hercegi palotának a ebédlőterme volt, a Csinha Egyetemnek az egyetlen ilyen régi megmaradt épülete, amit a boxer felkelés idején vettek el egy hercegtől, aki rosszvá tett a tűzre, és így államosították.
1: Hogyan szoktak hozzá a kínai ételekhez? Mert gondolom a, a menzán nem főztek direkt az európai vagy kelet-európai Na most, diákoknak.
2: Hát az volt a helyzet, hogy mi tulajdonképpen nyugati, a mi szakácsunk, aki valaha a külföldi, egyet, egy amerikai egyetemi rektor szakácsa volt, az főzött nekünk, de hát valahogy azt hiszem valamiféle angol étel, ételek lehettek, amit a mi szakácsunk, ezzel a témával aztán rengeteget szenvedtünk, mert akkor még nem ismertük az egyszerű, nagyon olcsó és finom kínai ételeket, és hát így ettük ezt a furcsa, szószal leöntött ételeket, egy dalabik túlkártunk benne, és amíg a pénzünkből telett, addig volt egyetlen egy massz, egy kis étterem, ahol hát ilyen igazi sülteket ettünk tehát az az ételekkel rengeteget szenvedtünk, körülbelül másfél évig, amíg a csinhai egyetemen voltunk. Elmesélnék egy érdekes esetet. A magyar nagykövetnek volt egy kiválóan képzett és magyar ételekre kitanított kínai szakácsa, és kínunkban már őt hívtuk ki az egyetemre, hogy tanítsa meg a szakácsunkat egy magyar ételre. Hát az első ilyen étel lett volna a töltött káposzta. Ugye hát gondoltuk, hogy ez a kelet-európai gyomrok beveszik ezt az étel, és aztán megtörtént az okítás, és aztán egyik reggel, reggelinél a szakácsunk ö, hát ö, bemondja, hogy ma magyar ebéd lesz. Töltött káposzta, kína júlpejc, hát Hát nagy izgalommal ö, készültünk az ebédre. Ugye az egyetem közepén volt egy szép nagy harang, azt egy fakkalapáccsal verték meg, ami az egész egyetem akkori egyetem, mert ma már tízszerese körülbelül a Csingha Egyetem az akkorinak. Megverték a 12-t, és akkor egész Kína 12-kor ebédelt, ugyanígy az egyetemi menzán is akkor nyitottak, és hát tódult a tömeg, és mi pedig a külön kis elegáns európai menzánkba. Amikor bementem a menzára, valahogy olyan gyanús lett, mert semmiféle töltött káposzta illatot nem éreztem. És aztán, amikor fölvágom, hát dermeten nézem, és hát a többi hallgatók is, ugye a románok, bolgárok, a csúnya szemekkel néztek ránk, és hát itt berohanok a szakácshoz, és mondom, hogy mi a fenét rakott ebbe a töltött káposztába. Mert káposzta levél volt, azt mondja, hogy haladt. Ezek után én is teljesen kiborultam, és hát volt egy kínai gazdasági felelősünk, aki azt mondta, hogy türelmesen át kell nevelni a szakácsot. Mondom, ezek után a lónak a micsodájával kapcsolatos szót találtam mondani, hogy én már nem nevelem tovább ezt a szakácsot, hogyha a töltött káposztába halatra. Úgyhogy de aztán Szép lassan összeismerkedtem néhány kedves kínaival, de ez már egy későbbi időpont volt, és ők aztán bevezettek mennünket a nagyon olcsó, bár feketére patinásodott régi kínai öreg éttermekbe, és hát beletanultunk a finom, és nagyon abban nagyon olcsó, és ma már hiába megyek akármelyik itteni kínai étterembe, azt az ízt, amit akkor abban a szegény Kínában, ezekben az egyszerű kis éttermekben megkóstolhatunk, azt nem találom. Úgyhogy így aztán az terén már nem volt semmi problémánk
1: egy idő után. Említette a kínai ismerőseit? Milyen kapcsolatok alakulhattak ki ebben az időben egy külföldi és egy kínai között, még tanárok és diákok között, vagy külföldi és kínai diákok között. Én azért jóval később, hát egy 40-50 évvel később, a 90-es években tanultam egy háztömbbe larrébe a Peking Egyetemen, és ott eléggé el voltunk mi szigetelve a kínaiaktól. A 1950-es évek elején is hasonló volt a helyzet, hogy akkor még jobban engedték a külföldieket barátkozni, emberi kapcsolatokat létesíteni a helyiekkel.
2: Hát tulajdonképpen visszagondolva ennyi év után, azt hiszem, hogy az még egy szerencsés időszak volt. Elsősorban a tanárainkkal, tehát rendkívül ki- kitűnő emberek voltak. Tehát azt hiszem, hogy amba az időben Peking legjobb tanárait hát, gyűjtötték össze nekünk, és hát olyan lelkesedéssel vezettek be bennünket a kínai kiejtés és a hanglájtés, ugye a négy hang, nak a megtanulásába, hogy az tényleg szeretetre, tehát szinte szeretettel. Mert hát abban az időben ez egy nagy dolog volt, hogy itt van néhány kín külföldi ösztöndíjas, azon országokból, akik azon kevés országból, amelyek kapcsoló-baráti kapcsolatokat tartottak Kínával, és hát természetesen elsősorban velük volt kapcsolatunk. Mivel hát egyszerű kínai emberekkel az első időkben nem is tudtunk volna beszélni. Mert hát először a kínai kínai tanárunk csodálatos kiejtéseit értettük meg, de az egyszerű pekingi ember beszédét akkor még nem értettük. Mert azért nagy a különbség, hogy egy riksás hogy beszél, és egy nyugaton járt kínai tanár, professzor milyen kiejtéssel beszél. És hát volt néhány tanárunk, de elsősorban tanárukkal. Egyszerű kínai emberekkel, mindenkivel szóba lehetett állni. Tehát mindenki barátságosan igyekezett, ha már kezdtünk agyogni kínaiul. És hát sokat jártunk be a városba, mert hát vásárolni kellett és ez is egy külön tortúra volt be, bemenni a városba, mert tömegközlekedés még gyakorlatilag nem volt. Az egyetemnek volt egy lerobbant busza, és azért el kell mondanom, hogy óriási volt a benzinhiány. Tessék elképzelni, hogy egy lerobbant régi busz hátuljára beszereltek egy kájhát, egy jó nagy kályhát, és an Abba fával tüzeltek, és ezzel a fagázzal működött az a busz, amivel mi be tudtunk menni a városba. Úgyhogy a városba való beutazás, az úgynevezett Cincsang, az egy külön tortúra volt. Mert az Öt,
1: egyetemek ekkor még a városon kívül voltak, most már ugye... Hát ma a bá- iranő, már a belvárosban volt,
2: de ezek az egyetemek mind a városon kívül voltak. Kivéve az akkori népi egyetemet, amely még egy régi belvárosi, ö, hát ugyancsak lerobbant ö, épületekben ö, volt abban az időben de ma már hát még az is megvan, tudomásom szerint, de hát a nép, kínai népi egyetem is kívül az úgynevezett nyugati övezetbe épültek föl a teljesen új tömegével ö, létrehozott kínai egyetemek és főiskolák, amit nyugati övezetnek hívnak, szítja.
1: Ezek a kapcsolatai aztán életre szólóak maradtak, ugye? Tehát, köszön említi, Igen. a 80-as években is találkozott a régi, Igen, tehát,
2: na most utána, hát miután Kína bezárkózott. Ez természetesen ugyan a kultúrforzalommal kezdődött, de azért ennek volt egy előjátéka, tehát nem egyik napról a másikra zárkózott el Kína, hanem ez egy folyamat volt. Ugye már jó pár évvel azelőtt is, annak előtte is, hát már teljesen megváltozott a hangulat és a külföldiekkel tartott kapcsolatoknak a korlátozása, megfigyelése, stb. Ez már mind korábban elkezdődött. És a kultúrforzalom alatt csúcsosodott ki olyan mértékben, hogy gyakorlatilag minden, minden kapcsolatot, régi baráti kapcsolatot hermetikusan elzártak. Az egyetemek zárva voltak, tehát... Én hiába voltam négy évig Pekingben diplomata, de sem a régi évfolyamtársaimmal, tanáraimmal, régi barátaimmal nem találkozhattam a négy év alatt, de ez már persze jóval később volt.
3: 他是世上唯一能懂鸟语的人大街也好 Prince Hung So Got Had Chang Chien 雅也好在梦里他舞动着翅膀 Yangmail Titi Faïho Tin 花雀也好燕子也好飞影也好空雀也好疯狂也好乌鸦也好 Mafia Xiang Hundadi Manchandim
1: 1949-ben ért véget a kínai polgárháború, és az ezt megelőző száz év Kína történelmének talán a legzavarosabb, legviharosabb, legvéresebb időszaka volt. Milyen volt ezután a száz évnyi megpróbáltatások után elkezdődött új korszakban Kína? Hogyan működött az ország, hogyha kiment, a tanár úr az utcára, akkor milyen volt a hangulat? Mit terveztek az emberek, vagy mit, mit gondoltak? Hát
2: ennek ellenére, hogy egyáltalán véget ért a japán megszállás, az, egy, az Kínában akkor éreztem meg, hogy ez az ország tényleg felszabadult. Tehát a, az egyszerű embereknek a hangulatán, egész magatartásán érződött, hogy Kína tényleg felszabadult és egy későbbi időben akkor tudtam meg igazán, hogy mi a különbség a között, hogy felszabadul egy országa saját erejéből, vagy felszabadítják, ahogy nálunk 1945 után kötelező volt, ugye, felszabadulásnak nevezni a szovjet megszállást tulajdonképpen. Tehát, hát Peking Mit mondjak? Hát nem volt csatornázás. Tehát amikor szmonszun eső volt, akkor néha térdig jártunk a szutyogba. Tehát alig volt valami csatornázás. Tehát Kína egy földszintes, a világ legnagyobb faluja, mondtam akkor magamban, amikor először megláttam Pekinget, és hát kicsit körbe járkáltunk a, a városba, ugye. Tehát persze volt néhány emeletes ház, de ezek többnyire hát a régi kapitalista országoknak, angoloknak, például egy néhány kórház, és ezek az egyetemek, például a Csinha Egyetem, az már egy modern épület volt, de hiába volt központi fűtés a szobánkban, olyan nagy volt a szénhiány, hogy gyakorlatilag nem is volt fűtés. És télen érkeztünk, hát december, Végén, január elején kezdődött 1951-ben a kínai nyelvoktatásunk. Gyakorlatilag a tanterem is, meg a, a, a diákszálló is, hát alig, alig volt fűtve, annyira nem volt a, szén. Úgyhogy a végén a, beállítottak a központi fűtéses szobáinkba kájhát, és hát a, több volt a bűz, meg a füst, mint a meleg. És a kínai
1: a, emberek milyenek voltak?
2: De a kínai emberek tulajdonképpen barátságosak voltak. Na de abban az időben ez úgy ment, hogy ki volt adva, gyakorlatilag, hát ez Kínában mondjuk nem múlt el, hogy van egy központi utasítás, amit hát tulajdonképpen a fegyelmezett kínai nép betart, hogy most ezek, mert a japánokat ugye utálták, hát az természetes, Hát hiszen óriási károkat, okoztak, rengeteg embert gyilkoltak meg a kínai, nem csak katonákat, hanem a polgári lakosságot is, és hát tulajdonképpen a külföldi imperialistákat, mert azért tulajdonképpen a a történelem oktatás meg az oktatásban, meg egyébként oktatás nélkül is nem nagyon kedvelték Kínába a gyarmatosító hatalmakat. És emiatt új, tehát az emberek tudatába be kellett plántálni azt, hogy most új típusú külföldiek jöttek Kínába, mégpedig a szovjet idősebb testvérek, akik tulajdonképpen óriási segítséget nyújtottak mind anyagi, mind ipari, minden tekintetben Kínának a kezdetekbe, és nevezett kelet-európai, kelet-európai népi demokratikus országok és hát mi velünk barátságosnak kellett lenni, sőt, olyan végletekbe is megmutatkozott, például a buszon kötelező volt a külföldieknek felállni. És hát volt egy olyan végle, végzetes eset, a szemtanúja voltam, hogy egy fiatal diáknak felállt egy terhes anya, és akkor a félbusz álma maradt, mert hát ugye az a, utasítás, hogy a fülföldieknek kell, barátságosnak kell lenni, és, és hát azoknak helyet kell adni, mindenütt elő, előnybe kell részesíteni, mert hiszen ha sorba kellett volna állni, olyan tömeg volt mindenütt, hogy gyakorlatilag sose fértünk volna föl igazából a tömegközlekedés. Arra a kevés tömegközlekedési járműre, ami akkor Pekingben volt és a Tsinghua Egyetem után, ugye a nyelvi képzése után ment a Népi Egyetemre, történelem szakra, hogyha. Jól Igen. Tudom. Tehát ö, tulajdonképpen a Tsinghua után átmenetileg a, Pe, a Peking Egyetemre, ami tulajdonképpen akkor még Jentzing Egyetem volt, tehát egy amerikai alapítású egyetem, és annak az államisításából lett gyakorlatilag az egy gyönyörű egyetem szóval csodálatos parkkal. Úgyhogy először oda mentünk át, mind végig Galla Endre volt a szobatársam. De ez nem tartott hosszú ideig, néhány órát hallgattam ott, mert akkor már hallgattuk a kínaiakkal együtt az előadásokat. És akkor a kínai felsőbség, ugye, tehát a, gyakorlatilag a minisztérium, mert minden dologban a minisztérium döntött, és annak ott voltak a képviselői tulajdonképpen a, a, azon a tanszéken, a, a, amely minket oktatott. Tehát úgy határoztak, hogy Tálas Barna, aki a kínai modern gazdasággal foglalkozott, én meg a kínai modern történelem, volt a feladatom, hogy azzal új és legújabbkori történelem, hogy ennek a legjobb bázisa, vagy oktatóhelye nem a Peking Egyetem, hanem a kínai népi egyetem, amely a forradalom utolsó szakaszában természetesen kommunista vezetéssel jött létre. Igen ám, de ez az egyetem ben volt a városba, és egy reg- lerobbant, régen valami militarista kormánynak a székhelyéül szolgált és hát ott ugyanúgy nem volt fűtés, gyakorlatilag egy gyékényből. Tehát ilyen úgynevezett kommunista, ös-kommunista állapotok voltak, mert gyakorlatilag a menzánk az egy gyékény szönyegekből összeállított menza volt, tehát az volt az oldala, természetesen teteje volt, és ilyen kecskelábú asztalokkal mi vittük a csészét, mi mostuk el, és ott ilyen úgynevezett jeláni állapotok voltak. Jelen voltak a kínai forradalom fővárosa valahol messze, nyugat kínába, ugye, ahol, hát erről most nem lehet részletesen beszélni, de ezek a úgynevezett jeláni állapotok voltak az első időkben.
1: Ezeknek azért volt egy romantikájuk, nem? Legalábbis a kínai hát, visszaemékezések. Az az, a, az, a az
2: igazság, nála. hogy azért télen, mert pont tél volt, ugye jött a tél. Hát azért az nem volt valami romantikus. Bár már volt vatta ruhánk, természetesen az első az volt, mert vatta ruha nélkül megfagytunk volna. Ugye? Tehát az egész Kína abban az időbe, tehát ebbe a vastag vatta ruhába járt, egészen októbertől májusig. És az alatt is volt még jó, vastag, gyapjú, kötött, alsónadrág, meg, meg Tehát melegen öltöztek tulajdonképpen a kínaiak, hiszen ha elmentünk egy paraszt családhoz, amit hát természetesen szintén megszerveztek, és hát előre-elő volt készítve azért, hogy mit mondjanak az illetők, akkor ugye volt egy sztereotíp szöveg, amikor azt mondták, hogy azelőtt nem volt mit ennünk, nem volt meleg ruhánk, amit fölvegyünk. Aztán jött ma elnök, és lett mit ennünk, és volt mit ennünk, és lett meleg ruhánk. Úgyhogy körülbelül ez, ez volt a helyzet abban az időben.
4: 像以前那样说再见再见也他妈的只是再见我们之间从来没有想象的那么接近那么热的夏天你看着外面看着你在消失的容颜我多么想念你走在我身边的样子想起来我的爱就不能停止南京的雨不停的下 Zither Shatya, team a Nanjai put in the sha
1: életükben?
2: Hát a, a politika az nagyon vastagon benne volt. Hát pont akkor értünk az egyetemre, amikor folyt a Amerika elleni mozgalom, és Segíts Koreát mozgalom. És abba az időbe, ugye ez történetileg úgy ment végbe, hogy hát ugye ma már elég világos, hogy Észak-Korea támadott, és viszont akkor az Amerika Amerikai hadsereg egy ilyen ENSZ égisze alatt, tehát más tagállamok ö, részvételével nem tűrhette, hogy az éjszak elfoglalják egész Koreát, és éjszakon szállt partra. Tehát gyakorlatilag a, a Koreai hadsereg bekerítve maradt ö, tulajdonképpen déli területeken. Ekkor döntött úgy Kína, hogy önkéntes hadsereget, egy milliós önkéntes hadsereget küld Koreába a koreai néphadsereg megsegítésére. Ez önkéntes,
1: hogy a idézőjelben érteni. Hát lehet
2: mondani, hogy úgynevezett önkéntes hadsereget. És aztán pont ebben az időben folyt az egyetemen a, az álljellen az Amerikának segíts Koreát mozgalom, óriási nagy tüntetések, és aztán az volt a cél, hogy ö, tulajdonképpen a hazafias érzet, érzületet felszítsák a kínai értelmiségbe. Tudnélik azért rengeteg kínai értelmiségi nyugaton, Amerikában, Angliában, nyugati országokban tanult a professzori gárda, stb. És nem volt olyan könnyű ö, Amerika ellen, tulajdonképpen a kínai értelmiséget. Még volt egy olyan mondás, hogy, hogy úgy gondolják egyesek Kínában, hogy Amerikában még a hold is szebben süt. Ugye? Tehát ilyen meggyőző, tehát igen erős propaganda volt. Tehát a politika teljesen
1: átítatta az egész akkori kínai életet. A tananyagot is? Amikor történelmet tanult, akkor ezt az osztályharcos szemléletet tanították már a Népi Egyetemen?
2: Hát az természetes. az természetes, igen. És
1: ez az ön kutatásait mennyiben nehezítette? Ugye... Hát
2: akkor még én nem kutathattam, hanem hát egyáltalán annak örültem, hogyha megértettem és tudtam jegyzetelni a kiváló kínai tanárok, professzoroknak az előadásait. És hát volt külön konzultáns tanárom, úgyhogy tényleg a legnagyobb gonddal törődtek azzal, hogy én a lehető legjobb lehetőségeket megkapjam a tanulásra. A Aztán később, amikor már kiderült, hogy milyen szakdolgozatot kellene írni, Tudni, hogy én annak idején a Történet Tudományi Intézettel, az Akadémia Történet Intézetével már kapcsolatban voltam írtam is nekik, egy cikke meg is jelent a századokban annak idején, és minden nyáron, mikor hazajöttünk, én elmentem a Történettudományi Intézetbe, és akkor ott, ha nem is az igazgatóval, aki Molnár Erik volt, nagyon nagy ember, hanem Pak Zsigmond Pállal, ők szerettek volna egy olyan témát adni nekem, mert ugye nekem, mint aspiránsnak, mert mi már nem ösztöndíjasok voltunk, hanem aspiránsok, tekintette alá, hogy mindjárt egyetemet végeztünk, hogy amit levéltárakba gyűjtött anyagokból lehetett volna, hogy mi tökéletesen tisztában voltunk azzal, mindjárt egyetemet végzettek, hogy hogy kell egy kandidátusi diszertációt elkészíteni. És akkor szerették volna, volt egy ilyen sajátossága abban az időben a kínai politikának, hogy igyekeztek megnyerni az egységfront politika keretében, a nemzeti burzsáziát, mert Kínában ugye két részre osztották a burzsáziát, egy a nagy burzsázia, az úgynevezett komprador burzsázia, amelyik hát tulajdonképpen szoros kapcsolatba állott a külföldi nagy tőkével, és volt az úgynevezett nemzeti burzsázia, amelyik a kisebb tőkéseknek együttese volt, és ez beletartozott gyakorlatilag, a kínai egységfrontba, mert talán kevesen tudják, már talán Kínában is, hogy a kínai nemzeti zászló, az öt kínai nemzeti zászló is ezt szimbolizálta. Ugye van egy nagy csillag, ez a kínai kommunista pártot szimbolizálja, míg a négy körben lévő, ha valaki megnézi jól a kínai nemzeti zászlót, az a négy egységfrontba tömörült társadalmi osztályt, a munkásosztályt, a parasságot, kispolgárságot és a nemzeti burzsáziát jelképezi. Úgyhogy hát az én történész ismerőseim a Történettudományi Intézetből, illetve hát úgy is lehet mondani, hogy vezetőim azt szerették volna, hogy én ezt tanulmányozzám, hogy hogyan alakult ki ez a politika, hogy a kínai nemzeti burzsáziát, mert hát nálunk abban az időben a proletari diktatúra idején a nemzeti burzsáziát meg a kispolgárságot is, ugye, volt, ugye elkobozták a magyonát. Tehát ez más volt, különleges volt, hogy én ezt tanulmányozzam. Amikor visszamentem, elmondtam az aspiráns vezető professzoromnak, ő erre azt mondta, hogy én inkább tanulmányozzam a kínai kommunista párt módszereit, hogy ők hogyan mozgósítják a tömegeket. Tehát gyakorlatilag a mai politikát kellett volna tanulmányoznom. A szubjektív tényező, ez az emberi tényezőt, a kínai kommunista párt hogyan alkalmazza, hiszen mérhetetlen sok tömegmozgalomból egyik követte a másikat a szunyagírtástól, a verébírtásig. És hát aki idősebb, az még emlékszik ezekre a cikkekre, amik, amiken annak idején hát a magyar sajtó is, bár az kevésbé, hanem inkább a nemzetközi sajtó. Úgyhogy ezt meg én nem akartam. Úgyhogy végül is megállapodtunk egy ártatlannak tűnő témában, hogy az egységfrontnál maradjunk, hogy a, a kínai egységfront politika kínai kommunista párt egységfront politikája a japán elleni háború időszakában. Végül is ez lett az én szakdolgozatom, aspiránsi végzős szakdolgozatom, amely tízezer egyből állt, és kínaiul kellett megírnom, és hát ezt benyújtanom, amit ők elfogadtak, aztán később kiderült, hogy ez bizony nem felel meg a magyar kandidátusi diszertáció követelményeinek, úgyhogy... Ezek után jutottak el az akkori tanszékvezetővel megállapodva ehhez az új témához, Kína, és a, vagy az Osztrák Magyar Monarchia Kína politikájának főbb kérdései című témához, amiből aztán kandidáci disszertáció, és egy kis könyv is lett, amelyet az akadémia kiadó adott ki.
1: A mai napig József Sándor Kína és az Osztrák Magyar Monarchia című könyve. Tulajdonképpen az egyetlen forrás erről a elég fontos Magyarország és Kína nemzetközi kapcsolatait is érintő témájáról. Ezt mennyire tudtak Kínában kutatni? Semmi. Odaengedték a... a... Semmennyire. 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 A bécsi levőzárban... <coughs> ennek kell...
2: megint külön története van, lehet, hogy untatom hmm. a kedves hallgatóimat. Hát egyáltalán ezt Bécsbe lehetett volna igazán kutatni. A Haushof und Archive híres nevéltárban vannak a boxerfelkelésnek, mert ennek egy nagyon fontos fejezete a... Osztrák-Magyar Monarchia részvétele a boxer, 1900-as boxer felkelés leverésében. És hát abba az időbe Bécsbe se lehetett kimenni, úgyhogy éveket kellett várni, amíg végre kaptam két hetet, hogy a kollégium Hungáriumba kimehessek. És szerencsére ott volt egy magyar levéltáros, aki nekem egy hatalmas anyagot mikrofilmezett le, és aminek az alapján aztán végül is nagyon jól fel tudtam használni a diszertációmba ennek az anyagát. És amikor végre, 1961-be, két hétre, télen, télen, az maradék keretből nekem is jutott két hét, és kimentem a Kínába, és akkor az én javaslatomra ezt a mikrofilm anyagnak a másolatát kivittem Kínába, hogy ezt oda ajándékozzam az ottani levéltári központ igazgatójának, a magyar levéltári központ igazgatójának a levelével együtt, hogy ennek fejében hát majd kapok az osztrák-magyar Monarchiára vonatkozó levéltári anyagokat. Ehelyett kaptam egy gyönyörű Csípelső albumot, Csípelső ugye a 20. század legnagyobb kínai festője, de anyagot nem kaptam. Tehát az én életem úgy telt el, hogy gyakorlatilag hiába tudtam kínaiul, én kínai levéltárba nem jutottam el. Sőt, a kínai könyvtárba is, na, akkor azt mondták, hogy mivel nincs fűtés, ezért nem javasolják, hogy én akár a Peking könyvtárba is, tehát ott az ott nemzeti könyvtárba is elmenjek, mert ott nagyon hideg. Tehát ez egy teljesen más történelmi korszak volt. A mai fiatalok, így kedves saládgergő Gergő tanítmányom is, el, talán el se tudja képzelni, hogy ez a Kína 60 évvel, vagy 60, 65 évvel ezelőtt milyen volt. És milyen körülmények voltak, hiszen a mai fiatalok már úgy járnak Kínában, mintha hazamennének, minden nyitváll előttük, és hát valaki hetenként vagy kéthetenként utazik Kínába közvetlen járattal. Mi pedig 15 napig értünk vonattal Pekingbe annak idején.
1: Köszönjük szépen! Önök az Orient Express-t hallották itt a civil Rádióban. Vendégünk József Sándor tanárúr Kína kutató volt, diplomata volt. A következő adásunknak is ő lesz a vendégem egy hét múlva, hiszen még csak a diákévek végéig jutottunk, és mivel a tanárúr néhány hete töltötte be a 90. életévét. Bőven van még mit mesélni a Kínáról. Luyás Csengel kolléganőm nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket viszont hallásra.
0: Sza kó donké, sűhely búsia. Csánz a Nigapia washing, what if you sit 在死之前他不会再伤心不再动拳头他坐在楼梯上面已经苍老 Да там шома, чиан ягута н 姐姐我看见你眼里的泪水你想忘掉那侮辱你的男人到底是谁他们告诉我女人很温柔很他总在喝就是个环球在死之前他不会再伤心不再动拳头他坐在楼梯上面想回家牵着我的手我有些困难